0: Здравствуйте! В вашем эфире Радио 70% и сегодняшний выпуск я попытаюсь посвятить такой знаменательной дате, немножко с опозданием, но, как всегда, подождав, пока отгремят все грохоты и выстрелы, дате 11 сентября и разрушение парочки архитектурных зданий, а также трагедия, которая произошла пять лет назад в Америке. Ну а для начала одну маленькую сказочку.
1: Маленькая сказка убежденного мезоантропа. Холодно тут. Засыпай, а я расскажу сказку. Жила-была одна страна. Посреди страны стояли две башни. Назывались они World Trade Center, что правильно переводится как Центр торговли миром. Спустились с неба серебристые птицы. Взяли и заклевали Центр торговли миром до смерти. Чекпик и конец. Центр умер, а вместе с ним умерли тысячи бедных людей. Люди были ни в чем не виноваты. Но страна-то не перестала быть Ни подлой, ни жалкой Птиц послали бородатые дядьки-колдуны Которым нравилось разрушать мир Почему они послали птиц именно в эту страну? Да потому что торговать миром и разрушать мир Суть одна и та же Просто подход разный Морали у сказки нет никакой Ну потому что какая мораль, когда все вокруг неправда да вымысел Все, сказочки конец А теперь, сынок, Расскажи другим мертвым людям стишок. Самолет с серебристым крылом, Ты присядь отдохнуть на мой дом И друзей прилететь попроси. От всех зол меня ты спаси.
0: Как вы могли услышать, в этом подкасте мне помогает безупречное одиночество Дау. И мне очень приятно, что на эту тему высказываются адекватные люди, особенно имеющие отношение к Радио 70%. Последний из адекватных подкастов на эту тему, который я услышал, был подкаст Гимли 1.971. Принес в этот РСС эфир свое живое свидетельство как человека из Америки, да и ко всему прочему еще и успевшего поработать в этом торговом здании в нью-йорке все остальное отличается эмоциями переживаниями сопереживаниями лично я чай мастер очень далек от сопереживания кроме как жертвам но жертв уже не надо жалеть в основном они же уже мертвые в основном конечно жалеешь тех людей которые были объяты ужасом и вот на эту проблемку мне хотелось бы посмотреть через увеличительное стекло конечно же слегка замутненное всеми моими сионистическими фильтрами. 3000 людей погибло, это громадная цифра, конечно, ужас и моральный террор, в который раз обуял Нью-Йорк и, возможно, всю Америку, но я долгое время никак не мог понять, в чем на самом деле проблема этого 11 сентября, и, возможно, именно потому, что я сам из Сиона, где весь этот беспредел с самоубийцами, с камикадзе, но ну, разве что не на самолетах, в основном на автобусах, или на мотоциклах, или на машинах, происходит уже где-то с конца 80-х годов. Конечно же, 3000 людей за раз не погибают. Погибает, может быть, 7-8 человек. Тех людей, которые стоят близко к шахиду в автобусе, или, может быть, те солдаты, которые окружают машину со взрывчатым веществом внутри. Вот они погибают первые. А после них идет второй круг взрывной волны, людям отрывают ноги, людей калечат, не погружаются в паралич, за один такой взрыв, может пострадать около 40 человек. А если посичь, э, посчитать всех людей, которые погибли за эти времена в Израиле, от этих шахидов, камикадзе и всех этих священных воинов джихада, то накопится на пару тысяч довольно легко. И самое интересное, что Израиль-то не так далек от Европы, как хотелось бы казаться. То есть он близок, когда Европе надо, далек и вообще совершенно какой-то дикий восток для нее, когда опять-таки нужно европейскому сообществу. Или Америке, которая уже давно превратила Израиль. Израиль свой фортпост, вот там пусть посмотрим, как шахиды действуют, израильтяне разработают очередную технику борьбы с террором. Будем иметь это место в виду. Но когда бьют по самой Америке, особенно когда она этого не ожидает, а она никогда этого не ожидает на самом деле. Вот тогда проблема принимает мировой масштаб. Тогда этот вонючий мир, прогнивший, лживый и лицемерный, начинает подрывать всех мещан, буржуев на то, что в мире есть проблема. Мировой терроризм. И он угрожает всем. И самое интересное. Интересно вспоминается, а где же американская армия, где же американская безопасность, где же доктрина Монро, которая не должна допускать смертельную опасность на территории Америки ни в коем случае. Лучше под это дело подставить все, что вокруг, от Европы до всяких точек и форпостов на Ближнем Востоке, а вот когда именно у нас появляется, каждый раз это так неожиданно. И что Америка может ответить на это? Америка может только одним. Еще несколькими тысячами людей, которые погибли за ничто. Но на самом деле это разве то ничто, которое мы имеем в виду? Они герои? Нет, они не герои. Все эти люди в конечном итоге погибли за ноль. Потому что в какой-то мере они начали голосовать, особенно в последнее время, за каких-то полных дегенератов, алконавтов. <coughs> алкоголиков, синячков, будем говорить в впрямую. Начиная с Клинтона, который был переизбран два раза, который развязал войну в Югославии. Неважно, кого он хотел там защищать. Но явно, что вот эта темочка Защита демократии во всем мире достаточно голимая и слишком много уж аргументов против, чем за. Надо заметить, что боснийцев поддерживал Клинтон, мусульман. Но это к делу отношений не имеет. И вообще, мне хотелось бы отмести всю ту тему, которая называется исламом от всего этого базара об 11 сентябре. Клинтон помогал боснийцам, напоминаю. Буш, отец, когда-то зашел в Ирак, но, видимо, еще не до конца распределив между собой и своими близкими вот эти вот нефтяные вышки, нефтяные темочки, нефтезолот. Ну, он попросил, наверное, своего сынка, который тоже немеренный алконавт и тоже был переизбранный американцами На второй срок Закончить свое дело Итак, к чему привела Вот эта террористическая атака Она привела к, от к ответному удару Америки По всем врагам демократии И по кому же она ударила Она ударила по Ираку по Афганистану. И несмотря на весь высокий профессионализм американской армии, который уже, по моему мнению, практически не существует, произошла вот такая вот сказка. Погибли мирные люди, многие просто сдохли от голода. И в очередной раз вот это американское вмешательство в поддержку демократии во всем мире развязало очередные межнациональные конфликты. Как без этого? Когда такие защитники демократии приходят и уходят, они, соответственно, после себя оставляют кучу нарывов, которые взрываются сразу же после их ухода. На самом деле непонятно, как же такая просветленная нация, как американцы, со своей многолетней историей борьбы с индейцами, с Советским Союзом, с Вьетнамом, с Кореей, до сих пор не, мог, не могут понять, что война не должна порождать следующую войну, а поддержка демократии у них никаким другим способом и не проводится. Уничтожение трех тысяч американцев, ужас и кошмар, который это породило в Америке, товарищем Бушем все прекрасно переведено на другие страны. Американцы получили, грубо говоря, полбу и по яйцам. И что же они решили сделать? Они решили оторвать ту ногу, которая их ударила по яйцам. Они решали выстрелить в голову, которая давала им такой вот сплошняк в лоб. И что у них получилось из этого? Все у самой Бен Ладены опять на свободе. Свалили все на старого человека Саддама Хусейна, который тоже сволочь порядочная. Но он же ничего не решает. Ну что ж, мне кажется, американцы, как и все европеиды, интеллектуальные и цивилизованные слишком серьезно восприняли посыл бойцовского клуба, где самоуничтожение это самосовершенствование. И прежде всего вот эта семейка Бушей и всех тех дебилов, которые управляют Америкой, они подставляют под это самоуничтожение своих граждан. Ведь самолеты не долетели. Если я правильно помню, какой-то там из самолетов должен был залететь в Пентагон. По-моему, даже залетел. Но ни один из этих самолетов не попал в резиденцию Буша, ни в Белый дом, не случайно столкнулся с Air Force One, в котором этот товарищ кружил в течение 24 часов, забросив свою нацию. Оказалось бы, это, наверное, первое, что нужно было. Сказать несколько слов. Но разве он может? Он еще, наверное, недостаточно свое горло промочил вискарем или чем он там, синячится. И вот таких людей выбрала Америка на второй срок. Замечательно. Я не знаю, какими способами люди голосовали в Америке. Насколько высок процесс был коррупции или подделки избирательных бюджетов. Бюллетени. Я ничего этого не знаю, но факт, что американская нация выбрала своего представителя, главного защитника демократии во всем мире, а потом начинает платить за то, что она выбрала. То есть фактически всех тех людей подставили, всех американцев, как говорил замечательный русский литературный классик Виктор Пелевин, никто не был готов отвечать за базар. А время приходит, и время неожиданно. Точно так же, как и в Израиле, человек такой, как чаймастер, живет там спокойно в какой-то деревеньке Мехмаш. Но когда приходит израильская армия, в которой служил и я, и начинает выкидывать людей из домов, просто потому что кому-то захотелось поставить стенку между Палестиной и Израилем, отдать территории, на которых и так уже достаточно места для всех. Ну что ж, я не выбирал это правительство, но я гражданин Израиля. И вот этот партак, за него могу отвечать только я. И точно так же с этим отношением встречаюсь везде, в Европе, где мне случалось побывать. Меня не смутить антисемитизмом, но все равно немножечко неприятно. Но с другой стороны, ты понимаешь, ты живешь в какой-то стране, и ты отвечаешь за то, что ты несешь паспорт ее цвета. И просто ты оттуда. Ты отвечаешь за все те галимые темы, которые это государство сейчас проканало. Не все к этому готовы. Но в Израиле, наверное, готовы к этому достаточно плотно. В общем-то, как и у всех представителей тех же арабских стран. Наверное, стоит в очередной раз подумать, за что мы погибаем. Мы погибаем за то, что мы вообще даже и не выбираем. Мы погибаем ни за что. За кучку идиотов, которые решили защитить демократию. А на самом деле пополнить какие-то банковские счета свои, своей семьи и себе подобных идиотов, которым просто выгодна война. Но почему она выгодна нам? Если мы умираем, ни за что. Не хотелось бы заканчивать на такой пессимистической, радикальной ноте, поэтому поговорим немножечко про кино.
1: 11 сентября мне пришлось посмотреть фильм про 11 сентября. «Башни-близнецы». Жанр можно описать как суета под печальную музыку. Фильм длится два часа, полтора из которых герой Ника Кейджа, полицейский, лежит погребенный под обломками трейд-центров в кромешной темноте. Экранизация учебника по математике, вероятно, и то была бы интересней. А остается только один вопрос – Кому все это нужно и зачем С психологической точки зрения Это безусловная терапия Многократное проговаривание Истории своих несчастий Но это уже давно звучит не как исповедь А как голосовое вокзальное подвывание В стиле Сами мы не местные дети голодные Одежду украли Мелькают кадры Вот люди закусив губы Стоят перед телеящиками Транслирующими картинку катастрофы вот нарезка из тревожных выпусков зарубежных теленовостей. И автор этого фуфла когда-то снял «Прирожденных убийц» от этого сраного и мелкотравчатого пафоса едали из-за обратной изглотки. Все должны жалеть Америку, весь мир должен сопереживать. И не столько людям, сколько вообще национальной трагедии. Лекция про важность американской беды началась еще с дебильных телефальсификаций Майкла Мура. В конце этого бездарного фильма авторы, как бы в назидании всем, у кого это дерьмо не состыковалось с сутью проблемы, говорят Это очень важно говорить об этом, потому что это всегда должно быть в памяти Тут становится понятно, зачем жалеть Америку действительно стоит пожалеть, при том именно в национальном масштабе Как жалеют серых и убогих, бесконечно обделенных людей Иначе просто нельзя, потому что жалко всех и тех людей примитивного разума, которых наябывают с помощью таких вот фильмов, телепередач патриотических проповедей, и тех взорвавшихся сучат, которые, лазая по чужим логовым, верили, что им все зайдет с рук, проявлять, проявлять христианское милосердие, но никогда не забывать, что на чужой груди нахально пытается умаститься, пусть и совершенно пустоголовая, но очень кусачая змея.
0: Да, безусловно, прекрасная штука этот, американский кинематограф. Но в те того, что было сказано «Одиночеством Дау», Оливер Стоун, по-моему, снявший вот этот фильм с Николасом Кейджем, он еще не до конца разобрался со своей любовью и ненавистью к родной Америке. Ну что ж, в этом и его стезя художника. До конца жизни пытаешься себя понять, а между тем снимаешь какой-нибудь «Партак», или коммерческие штучки, пользуясь кредитом прошлых достижений, когда еще мозги после Вьетнамской войны конкретно понимали, что нужно снимать и как снимать. Но на самом деле, американцы, они достаточно талантливы, особенно в кино, и превратили Голливуд одним из самых серьезных оружий. Так сказать, все штудировали, наверное, очень плотно Лени Рейфенштайн. И, конечно же, понимали, что так как у наших братьев-сионистов продвигать тему Холокоста, а сейчас они продвигают свою трагедию. Хотя, на самом деле, в том же кинематографе было парочка тем, снятых, кстати, американскими кинорежиссерами о том, как можно ударить Америку по яйцам очень четко и очень эффективно. Вспоминается, прежде всего, конечно же, «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера, его финальная сцена, когда здание, которое управляет всеми кредитными карточками мира, рушится. Вспоминается фильм «Осада» 1998 года, снятый Эдвардом Цвиком, Свик, напоминаю, снял один из самых дебильнейших портаков, это последний самурай с Томом Крузом, но вот осада была с другим человеком, Брюсом Уиллисом, Дензелом Вашингтоном, Янет Бенинг и конкретно рассказывал о террористических атаках которые проводятся по Нью-Йорку какой-то очередной мусульманской очень радикальной общины. Я не могу сказать, что эти прекрасные кинорежиссеры сглазили Америку. Нет, совершенно нет. Но Америка сама на блюдечке показывает все свои болячки и при том еще имеет наглость провоцировать на атаку этих болячек всех остальных. Наверное, потому что не так дороги эти болячки И не так дороги граждане Которых можно атаковать А дорого репутация, доктрина Монро И все такое прочее Под конец хотелось бы посоветовать вам Один маленький фильм Он короткий, минут 12 Снят кинорежиссером Жаклин Салум Это девушка арабского происхождения Живущая в США Она сняла в 2005 году Замечательную сатиру И называется она Планета арабов И показывает этот фильмец На основе вырезок из всех блокбастеров Сериалов и всего того известного кинодерьма Америки, как же американцы относятся к арабам? Ну что ж, наверное, пришло время заплатить, но кто готов заплатить эту цену? И кто будет этой ценой? Вот в этом и весь вопрос. Всего доброго.